1: Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie, żeby naprawdę Państwo uwierzyli, że dotarli do nas do Warszawy wspaniali goście z Gdańska, to powiem, że jest czwartek, 29 dzień lipca, 5 minut po 19 i spotykamy się w Big Book Cafe na warszawskim Mokotowie w ramach cyklu Ważne Pytania, który jest tutaj organizowany i będzie trwał do końca 2021 roku. A kolejnym gościem tego cyklu jest pisarz, wykładowca akademicki, autor esejów, krytyk, znawca literatury Stefan Chwin. Dobry wieczór panie Stefanie. Dobry wieczór
2: państwu.
1: Bardzo dziękuję, że przyjął Pan nasze zaproszenie, ale chcę powitać jeszcze drugą osobę, nie tylko muzę i współpracowniczkę od bardzo wielu lat i wydawczynię, bo jednym z powodów naszego spotkania jest opublikowana w wydawnictwie tytuł, książka Pana Stefana Chwina, Oddać życie za Polskę, taki jest tytuł tej książki samobójstwa altruistyczne w kulturze polskiej XIX wieku, no a redaktorką, opiekunką i szefową wydawnictwa tytułu, a także, uwaga, i tu poproszę o ogromkie brawa, bo niedawno państwo Chwinowie odebrali od prezydentki Gdańska pani Dudkiewicz specjalne medale z okazji 50 lat bycia razem, pani Krystyna Lars-Chwin. Dobry wieczór. Tak się zastanawialiśmy panie Stefanie z pańską żoną, zanim rozpoczęliśmy rozmowę, a propos wielkich pytań, ważnych pytań, czy ten medal to jest za mądrość, wyrozumiałość, wytrwałość, miłość, czy za co, jak pan myśli?
2: Nie, znam intencji yy, osób, które te, ten medal przy, przyznały. No, ale dla, dla nas to było dla nas to było nas była trudna sytuacja, czy odbierać go, czy nie odbierać go. Bo jednak żona mi tu podpowiada. Dobrze. Czuwa. No ale poszliśmy ze względu przede wszystkim na, na panią prezydent Dulkiewicz, która nas zaprosiła, więc byłaby. W każdym razie byliśmy trochę zdumieni tym, tam było 18 par w dworze Artusa, w najbardziej reprezentacyjnym miejscu Gdańska. Bez żadnej publiczności, tylko były tam właśnie 18 par, które były naprawdę bardzo tym przejęte i bardzo były poruszone tym wyróżnieniem. No, Byliśmy też tam razem
1: z nimi. Jeszcze raz serdeczne gratulacje i drugiej pięćdziesiątki życzemy, czyli do setki przynajmniej wspólnie i wielu jeszcze książek. Zanim zaczniemy rozmowę wokół tematu naszego spotkania, to jeszcze mam dwa komunikaty dla osób zgromadzonych tutaj w Big Book Cafe i przed ekranami telefonów albo Laptopów, że można zadawać pytania w komentarzach do transmisji. Bartek Kamiński, który czuwa nad wszystkim, będzie mi je przesyłał na telefon, więc jeżeli będę sięgał po telefon, to proszę mi wierzyć z powodów zawodowych, a nie dlatego, że się, nie daj Boże, czymkolwiek znudziłem albo jestem źle wychowany. A druga informacja jest taka, w komentarzach znajdą też Państwo informacje, jak przez internet nabyć książkę Pana Stefana, opublikowaną przez wydawnictwo tytuł Myślę o Oddać Życie za Polskę, książkę, która nas tutaj dzisiaj między innymi spotkała. Ja tylko powiem po lekturze, że to jest naprawdę znakomita rzecz. Czyta się to z zapartym tchem także dlatego, że no, czasy mamy takie, że to wszystko o czym Pan Stefan pisze zdaje się nam być nad wyraz aktualne i myślę, że uda nam się to dzisiaj wypowiedzieć i wybrzmi to w tej rozmowie. Pan śledzi na bieżąco sytuację polityczną w Polsce, ja wiem, Jest Pan komentatorem, osobą, która wyraża swoje zdanie. Więc zacznę od tego, co dotarło do nas dwa albo trzy dni temu. I jakoś mi się niesamowicie, Panie Stefanie, przyznam, zbiegło z lekturą Pańskiej Książki i z myślami mi towarzyszącymi. Otóż nie wiem, czy Pan wie, ale Rzecznik Praw Dziecka, mamy taką instytucję w Polsce, Pan Mikołaj Pawlak opublikował na swoim koncie na Twitterze informację o tym, że zwrócił się do ministra edukacji i nauki, mamy taką funkcję w polskim rządzie, pana Przemysława Czarnka z prośbą o stworzenie Muzeum Dzieci Polskich. I to Muzeum Dzieci Polskich ma w dużej mierze pokazywać męczeństwo polskich dzieci. Chciałem pana zapytać, co pan o tym sądzi?
2: No, dowiaduję się dopiero w tej chwili o tym, no, nie wiem jak to ma być wymyślone, ale przypuszczam, że będzie to wymyślone no, w duchu obowiązującym. Tak mi się wydaje. No. W samym upamiętnieniu męczeństwa dzieci nie widzę niczego złego. No, moja matka mi opowiadała różne bardzo poruszające historie, które się działy właśnie tutaj na tych ulicach bo moja rodzina się stąd tu wywodzi, proszę Państwa, to jest, tak jak teraz szliśmy od Rakowieckiej tutaj, to te nazwy ulic, które mijaliśmy, były ulicami, nazwami ulic, które powtarzały się w opowieściach mojej babci i mojej matki, które po powstaniu były deportowane do, do Pruszkowa i potem przez Kraków trafiły do Gdańska, więc ja jestem tutaj jakby u siebie. No i te opowieści matki były jednak opowieściami też, które dotykały tego, o czym Pan mówił. sanitariuszką Armii Krajowej w rejonie Śródmieście, dokładnie Komenda na Wilczej. I z tym, o czym Pan w tej chwili wspomina. opowiada mi historie takie, w których właśnie miała pomóc Dziecku kilkutygodniowemu. Miała pustą torbę sanitarną. Nie miała nic, nawet nie miała bandaży, nie miała nic kompletnie, bo to już było już taka połowa powstania, mniej więcej. No i trzeba było, trzeba było bandażować dziecko brudnymi gazetami bo nie było nic zupełnie. Więc wie pan, ja mam tutaj taki wewnętrzny konflikt z jednej strony, całą tą historię rodzinną, którą panu tutaj przypominam, a z drugiej strony rozumiem pana intencję, że bardzo jest podłą rzeczą wykorzystywanie polityczne tego, tego typu historii. Niemniej jednak to, co się zdarzyło, to się zdarzyło i ja, to, ja opowieści o tym słyszałem to jednak. Oglądanie Powstania Warszawskiego z perspektywy dziewczyny 20 która jest sanitariuszką. To jest oczywiście, wiecie Państwo, z punkt widzenia zupełnie inny niż punkt widzenia mężczyzn biorących w tym udział żołnierzy uzbrojonych itd. itd. Moja mama bardzo źle reagowała na pomnik małego powstańca. Taki, stojący go w Warbekanu. Ponieważ widziała to, co widziała. No tutaj oczywiście o to chodzi. Była zdania, że dzieci nie wolno w, wprowadzać w wojnę. W ogóle to, mm, a już wykorzystywać politycznie. To, to takie już w PRL-u zresztą było wykorzystywanie tego, bo ten pomnik powstał w prl nie, nie, nie za dzisiejszych patriotycznych czasów, tylko wtedy, no, to, to, to myślę, że tutaj, Jakbyśmy powiedzieli, niewiele się zmienia, niewiele się zmienia. Ja w mojej książce mówię też o wieku XIX, ale ta książka nie jest tylko w wieku XIX, ona jest właściwie książką, która łączy.
1: naszych dziejów.
2: Tak, ale do dzisiejszego czasu oczywiście. to wszystko idzie oczywiście. No, z różnych powodów musiałem tej książce nadać taki tytuł, jaki nadałem. Prawdziwy tytuł był inny, ale tak się złożyło, że inaczej nie można było. No, nie. Musiałem ten tytuł
1: dać taki, jaki jest w tej chwili na na stronie tytułowej. Pan wyczuwa moje intencje, ale ja jeszcze zostanę na chwilę przy tym wątku Muzeum Dzieci Polskich, bo myślę sobie tak. Można upamiętniać dzieci w sposób piękny i mądry. Jest w w okolicach Warszawy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka i ono jest pomnikiem także pamięci tych dzieci, które zginęły, były ofiarami wojny, można mądrze edukować. Ja na przykład sobie nie wyobrażam mojej sześcioletniej dzisiaj córki, z którą idę do Muzeum Dzieci Polskich i ona ogląda opowieść o jej rówieśnikach, albo młodszych, albo trochę starszych dzieciach, które ginęły od bomb, bo wydaje mi się, że to jeszcze nie jest moment, w którym dzieci powinny to oglądać. Poza tym doskonale wiemy, co takiego rodzaju obrazy czynią z psychiką dziecka. Myślę o takiej zwykłej wrażliwości i o jakimś jednak bardziej ludzkim pojmowaniu patriotyzmu, skoro mamy już go wpajać.
2: No ale wie Pan, tu jest sprawa tego rodzaju, która wychodzi po, poza kwestię patriotyzmu. Tak jak czasem mam rozmowy, które dotyczą wie, sprawy, w moim przekonaniu, podobnej, to jest, proszę Państwa, w jakim momencie życia dziecku należy pokazać krucyfiks. Jak w jakim momencie życia dziesięcnego należy poprowadzić go do kościoła i postawić go przed gotyckim krucyfiksem, który przedstawia nagiego mężczyznę poprzybijanego gwoździami do dwóch skrzyżowanych belek, z którego płynie krew. Trzy lata? Dwa lata? Półtora roku? Pięć lat? Ile lat państwo to powinny? Ja Doskonale wiem, że w ogóle w Polsce nie ma tego typu refleksji. Nikt się w ogóle nad tym nie zastanawia. Dziecko się prowadzi, no bo się prowadzisz. z idą do, ko- do kościoła, no to dziecko też powinno, prawda? I Potem się okazuje, że dziecko, które ma półtora roku, siada w pierwszej ławce i naprzeciwko niego wisi właśnie scena jak z tortur gestapo. Przecież ukrytowanie to jest scena jak z tortur gestapo przecież. Ale chrześcijanie nie mają w ogóle tej świadomości. Zupełnie, absolutnie. Jak, jak to jest ukrzyżowany Jezus? O co chodzi, że dziecko, cóż to dziecko ma do tego? Bardzo dobrze, niech chcę popatrzy na to, prawda? Nie pan, z punktu widzenia drastyczności obrazu, to krucyfiks, szczególnie średniowieczny, jest znacznie bardziej drastyczny niż wszelkie muzea na cześć martyrologii dziecka. No ale w Polsce nie robi się z tego żadnego problemu. Ja nie słyszałem, że ktoś się, wie pan, martwił tym. Albo, że się, wiecie państwo, dziecku, które, które ma kilka miesięcy, na, zawiesza mu się nad łóżeczkiem, zawiesza mu się wizerunek mężczyzny, który jest gwoździami przybity do dwóch belek, z którego się krew leje. No o co chodzi? Krzyżyk jest po prostu. No o co chodzi? No, to jest nasza religia, to jest nasze wtajemniczenie. Co z tego robić za, za problem? Więc to jest praktyka powszechna. Ja zresztą pamiętam, że w moim domu było dokładnie to samo przecież. Więc pan, to jest pytanie, w jakim momencie dziecko powinno, powinno spotykać się z obrazami cierpienia. W jakim momencie my powinniśmy być tajemniczani w tą największą tajemnicę naszego istnienia. To, że musimy cierpieć. No niestety. Zjawiamy się tutaj i musimy cierpieć. No, i teraz pytanie oczywiście, czy, czy, to, czy to powinno być w jakimś momencie psychicznej do, dojrzałości, to wtajemniczenie powinno następować. Czy też no, tak jak jest teraz? Teraz nie ma granicy wieku w ogóle. Nikt się w ogóle nad tym nie zastanawia.
1: Prawda też jest taka, że czasy tak, 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 tak poszły do przodu, jeżeli chodzi o rozwój cywilizacji, że dzieci mogą w sposób niekontrolowany mieć dostęp do wszystkiego, co się wiąże z metodologią męczeństwem, śmiercią i krwią. Wystarczy, że przejmą telefon komórkowy rodziców i coś im się włączy na ekranie.
2: Tak, no więc chciałem też o tym powiedzieć, że w tej chwili może jest inaczej niż w pokoleniu moich rówieśników, gdzie jednak myśmy byli do pewnego stopnia odgrodzeni od tych wszystkich obrazów. Natomiast teraz rzeczywiście to wtajemniczenie w, bóli i cierpienie w przypadku dziecka. Przypadam bardzo wcześnie i jest efektem też inicjatywy dziecka. Bo jak ono spaceruje po internecie, to wcześniej czy później na to trafi prawda? i będzie to oglądać. Konsekwencje mogą być różne. Znaczy z jednej strony może to być trauma na całe życie, ale też jest druga strona tego, co ja zauważam też u młodych ludzi. To jest taki rodzaj pewnego zdrewnienia. W pewnym momencie już w ogóle się nie reaguje na to, tak jak no, no, powinno się reagować jednak na ból, powinno się reagować z współczuciem.
1: Chodzi Panu o zobojętnienie, To teoria tak? oczywiście,
2: no ale tak m, możemy marzyć w takim świecie, w którym ludzie reagują na ból z współczuciem. No. Natomiast to wszystko prowadzi jednak na no, takiej atrofii w
1: No to to prowadzi do takich sytuacji, w których ogromną liczbę odsłon w internecie i osób, które śledzą, mają ludzie, którzy zajmują się wszelkiego rodzaju patosytuacjami. To przecież słyszymy o tym w mediach, prawda? Że ktoś, ktoś kręci filmy, na których upokarza, bije, w sposób obrzydliwy traktuje swoich rówieśników, często osób z niepełnosprawnościami albo na przykład niepełnosprawnych rodziców albo członków rodziny. On to wrzuca do internetu, ma z tego znakomity ubaw, a potem ludzie to oglądają i mu przetaskują.
2: No, wchodzimy na bardzo, bardzo trudną ścieżkę. Problemem nie jest to, że to jest pokazywane, tylko to, że to ma wejść półtora miliona. Na tym problem polega. Jakoś ludzie się bardzo garną do tego i to można powiedzieć, że ci, którzy umieszczają takie, takie rzeczy w internecie, podobno dobrze zarabiają nawet na tym, bo tam jest ta skala wejść, która potem się przekłada na jakieś dochody i tym podobne rzeczy. No jest to przykre. no jest to przykre. Nie wiem, Pan by był zdania, żeby cenzurować Internet?
1: Ja myślę, że to jest sytuacja bez wyjścia w dużej mierze, ale jest dowodem na to, że zło jest niesamowicie pociągające dla ludzi. Że nawet jak je upchniemy w szafie, to ono wyskoczy z drugiej strony i znowu ktoś zacznie mu się przyglądać i pójdzie za tym złem.
2: Znałem ludzi, mówię o moim pokoleniu, znałem ludzi, którzy się rozczytywali, gromadzili i rozczytywali się w książkach o obozach koncentracyjnych. Żeby sobie wyobrazić najstraszniejsze sytuacje, jakie mogą się zdarzyć w życiu człowieka. Oni nawet to traktowali w ten sposób, że to jest jakby taka lekcja przygotowania do życia. Jeśli ujrzę zło w, w formie ostatecznej, to będę jakby trochę, trochę mm, mniej dotkliwie reagujący na zło, którym mnie dotyka.
1: Jakieś rodzaj ubezpieczenie od zła, tak? Coś w tym
2: rodzaju, mhm. tak, żeby to, żeby, żeby, żeby to zobaczyć, wejść w sam środek tego wszystkiego. I, no ale to też bardzo dziwne było dla mnie. Też pamiętam, to jest sprawa znowu, wiecie państwo, powracam do poko- mojego pokolenia, bo młodzi ludzie w tej chwili już mają inny, inną biografię. To, to, co mnie szalenie w dzieciństwie moim zastanawiało, to co ja widziałem na targowiskach w Gdańsku, gdzie z prawdziwym takim entuzjazmem i zafascynowaniem, Młodzi mężczyźni za bardzo duże pieniądze kupowali, kupowali insygnia hitlerowskie, insygnia SS, jakieś sztylece, jakieś klamry od pasów, jakieś... Fakenkrojce, to wszystko. no rozmaite rzeczy. I to było, ja mówię w tej chwili Państwu dlatego, że to myślę w tej chwili z pewnym zdumieniem o tym, bo to były lata tuż powojenne. Toż to powinno być odwrotnie dokładnie, powinno być trauma i oni nie chcą tego widzieć, nie chcą tego dotykać. Natomiast właśnie to było tak, był cały handel takim. bardzo. I pamiętam te roziskrzone oczy tych młodych mężczyzn, którzy chcieli mieć to, chcieli mieć sztylet SS na przykład, ale to i dzisiaj też jest. Są tacy, którzy bardzo to lubią mieć, prawda? Mimo tego, że wiedzą różne rzeczy o tym, a równocześnie mieć coś takiego, mieć coś takiego. Sam nie jestem, nie jestem poza tym wszystkim, bo kiedy wybraliśmy się, proszę Państwa, do, do Berchtesgaden, do, do siedziby Hitlera, pojechałem tam, żeby zobaczyć się na własne oczy to miejsce. Chciałem właśnie, bo pisałem coś i pomyślałem sobie, że jednak trzeba tam pojechać, żeby zobaczyć to, to miejsce. Tam jest ten, 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 to orle gniazdo, i ten, na no to miejsce tej głównej, takiej kwatery, jak w Alpach. No, tak, tam, tam jest zresztą takie podziemne miasto, bo on, on, on zorganizował takie tunelowe miasto, wydrążone w masywach alpejskich, gdzie całe pociągi to, towarowe wjeżdżały do środka. No, więc ja to wszystko obejrzałem tam. No, napisałem trochę o tym, ale jest to opowieść raczej niejednoznaczna moralnie, tak bym powiedział. I przywiozłem sobie stamtąd kawałek wypalonej cegły, z tego wysadzonego w powietrze głównego gmachu. Tam jest taki gmach, który był ustawiony dokładnie naprzeciwko przełęczy, za którą widać z Salzburg. Hitler tak sobie to wymyślił, żeby mieć kontakt wzrokowy z Austrią. Są Alpy, one są prze, przedarte taką, taką trójkątną przełęczą i w głębi, w zielonym takim krajobrazie pojawia się właśnie zarys, zarys Salzburga. Czyli Heimat. On, on Heimat. cały czas chciał to widzieć, z tej olbrzymiej, on miał takie wielki, wielkie okno, do tego widoku alpejskiego
1: przystosowane i tam właśnie patrzymy na to. No ale ciekawa historia. Skąd? No więc wie
2: pan, ja też okazuje się, że też coś takiego tam. Skąd ta
1: pokusa? Chciałem o to zapytać. No nie wiem.
2: Nie wiem skąd. No nie
1: wiem skąd. Może po to, żeby mieć w domu jakiś przykład tego, że zło naprawdę istnieje.
2: No w... Myśl religijna, myśl filozoficzna mówi o tym, że jest coś w nas niedobrego. No. O czym raczej nie chcemy myśleć, nie chcemy wiedzieć. co no. jakiś czas to się ujawnia, wychodzi z nas. No. Dla pisarza to jest bardzo ciekawe.
1: Mówi pan o swoim pokoleniu, więc ja myślę, że już zmierzając trochę w stronę tego, o czym pan napisał w Oddać życie za Polskę, chciałbym zapytać, czy w pańskim pokoleniu, kiedy pan dorastał, To była oczywiście zupełnie inna sytuacja geopolityczna, inna sytuacja polityczna, historyczna. Czy w w tamtym czasie albo państwa wychowywano, albo kultywowano takie podejście, że kiedy przyjdzie godzina próby, to trzeba oddać życie za ojczyznę?
2: No ja rozpocząłem swoją edukację szkolną w roku 1956, no więc to dość dawno było. To nie był jeszcze ten najgorszy okres. Ja pamiętam lata poprzedzające tą datę um, i atmosferę, która właśnie temu to Ale mam takie wrażenie, że nawet jak się zmieniały stroje w Polsce, Pewne podstawowe założenia edukacyjne były niezmienne. One się utrzymują do dzisiaj. Przypominam sobie, przypominam sobie parę, zresztą chyba Państwo mogą też sobie przypomnieć w tej chwili lekcje języka polskiego, które może nie we wszystkich przypadkach, ale one zwykle były takimi lekcjami przygotowania. w przypadku chłopców mówię tak, polonistka wybaczcie mi państwu tą metaforę, ale polonistka występuje co jakiś czas jako anioł śmierci. Lekcje języka polskiego, one są tak ukierunkowane. No, żeby przygotować na.. na żeby przygotować młodego człowieka na godzinę W, tak? Zawsze jest jakaś godzina W. I przy pomocy wierszy, i przy pomocy po, 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 powieści, dramatów, do teatru się prowadzi, podobne rzeczy. No a cała ta edukacja zmierza do tego, że w przypadku chłopca, żeby on nie odmówił przyjęcia karty mobilizacyjnej. Powiecie Państwo, ja, kiedy myślę o patriotyzmie, to ja uważam, że warto o tym pamiętać, że istnieje bardzo ścisły związek między rozmaitymi, bardzo wzruszającymi opowieściami patriotycznymi, a kartą mobilizacyjną. I że się zawsze kończy kartą mobilizacyjną. I że to wszystko jest przygotowane do tego, żeby odebrać bez drgienienia rzęsy, odebrać kartę mobilizacyjną. Ja mówię tutaj też o swoim własnym doświadczeniu, ponieważ ja dostałem kartę mobiliz- mobilizacyjną. Powiem państwu, w którym momencie. No. Ci z państwa, którzy pamiętają historię Polski lat 80. to z całą pewnością pojmą, jakiego rodzaju doświadczenie tutaj ja mam na myśli. Ja, proszę Państwa, jako żołnierz rezerwy dostałem kartę mobilizacyjną przed grudniem 1981 roku. To było chyba dwa czy trzy tygodnie przed grudniem 1981 roku.
1: Czyli wtedy, kiedy już się szykowali. Jak
2: Państwo myślą, po co co mi wręczono kartę mobilizacyjną? Karta mobilizacyjna to jest bardzo poważny dokument. To nie jest żaden dokument zachęcający do czegoś. Tam było wyraźnie powiedziane, w którym miejscu mam się stawić, o której godzinie, kiedy się tam pojawi gazik, który mnie zawiezie w miejsce, które jest mi nieznane, bo to tak było wyślone. Ja tylko znałem znałem jedno ogniwo tej drogi. To pierwsze, że ja się mam stawić. To zresztą było bardzo bardzo śmieszne i, 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 i okropne. To było jakieś, jakieś skrzyżowanie wiejskich, wiejskich dróg pod Gdańskiem, Jak ja miałem tam dostać, to już była mniejsza. Tam właśnie miałem się znaleźć, prawda? miałem się tam znaleźć. Zawsze się zastanawiałem nad tym, co ja bym proszę Państwa zrobił, gdybym ja był wtedy w jednostce i zostałby ogłoszony stan wojenny. Ja nie byłbym żadnym cywilem, który może sobie powiedzieć, że dzisiaj w domu zostaje, i nie wyjdę na ulicę, prawda? tylko byłbym w koszarach. I byłoby, byłoby zastosowanie mojej osoby do tego, co tam się miało dziać.
1: Przepraszam, ja... powiem to wprost. Jakby się Pan zachował, gdyby panu kazano strzelać do ludzi, tak? Do swoich rodaków. No wie Pan. E... Albo ich przesłuchiwać na przykład. E...
2: Po, lekcje języka polskiego polegają na tym, żeby ukryć przed uczniami, że żołnierz to jest, to jest mężczyzna, który zabija. Trzeba tak prowadzić lekcje, żeby w żadnym wypadku dziecko nie doszło do takiego wniosku. W związku z tym, muszą być rozmaite takie eufemizmy stosowane, takie rozmaite przesłony metaforyczne, symboliczne obrazy, prawda, i tak dalej, żeby ukryć tą najbardziej podstawową prawdę, że żołnierz jest od tego, żeby zabić drugiego człowieka. No i to oczywiście dla mnie to było tyle trudne, wiecie Państwo, że ja pamiętałem grudzień 70 roku. To było moje przeżycie pokoleniowe. To było najważniejsze właściwie. Myślę, że to chyba jedno z najważniejszych przeżyć mojego życia. Kiedy wtedy razem z moją żoną byliśmy studentami Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Mieliśmy wtedy lekcje. Byliśmy na polonistyce. Byliśmy na Polonistyce, że ona mnie tutaj kontroluje teraz.
1: Dobrze. Od 50 lat od tego jest. Tak,
2: i byliśmy, wiecie Państwo, to w ogóle bardzo to wszystko zdumiewające, bo jak sobie przypominam w tej chwili. Mieliśmy wtedy akurat seminarium poświęcone Zamkowi Kaniowskiemu, Seweryna szczeńskiego czyli zajęcia z romantyzmu. Mieliśmy te zajęcia na najwyższym piętrze tego budynku, starego poniemieckiego budynku, bardzo pięknego zresztą. I nagle usłyszeliśmy w tle głosu naszego wykładowcy takie ciche brzęczenie. Spojrzeliśmy na okna i zobaczyliśmy, że wszystkie szybki w oknach, bo to takie poniemieckie okna z małymi szybkami, wszystkie te szybki grają i drżą. Podbieli, podbiegliśmy do okien, wszyscy się zerwaliśmy z, z, z krzesłem naszych, podbiegliśmy do okien i zobaczyliśmy, proszę Państwa, jak od południa na, na Gdańsk spływa taka rzeka czołgów, tam te 74 czy któreś tam one były takie. To nie były, proszę Państwa, dziesiątki czołgów. końca tego nie było widać, końca nie widać było tej rzeki. I cały budynek pracował, bo one szły potem pod, obok naszego tego szkolnego gmachu No nie będę Państwu tutaj szczegółowo opowiadał, ponieważ część z tego w dziennikach moich można znaleźć. Ja to opisuję, ale widziałem proszę Państwa rzeczy właśnie w grudniu I i widziałem tam użycie wojska. Widziałem żołnierzy. Najbardziej wstrząsająca scena przed pocztą we Wrzeszczu. Tam właśnie przechodziłem. Przed pocztą był ustawiony transporter opancerzony. To chyba był Scott, tak się chyba nazywał, bo tam na górze miał działo, bo tam były topazy, które nie miały tych tych, tych działań. ale to był topaz z, z tą armatą na górze tam. No i właśnie ludzie przechodnie otaczali ten, 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 transport. I pamiętam, co kobiety, które właśnie po, wyszły po, po bułki do sklepu czy tam po warzywa, podchodziły do tego transportera. W transporterze z tych, z tych luków wystawały głowy żołnierzy. I pamiętam, co te kobiety mówiły. Powiedz, czyś ty Polak, czy Rusek? Odezwij się, czy ty Polak, czy Rusek? I ci żołnierze nie otwierali ust. Milczeli z nie? Te kobiety tam próbowały do nich podchodzić. Oficer odganiał oczywiście, bo tam jest taka zasada, że trzeba tłum odganiać od sprzętu, prawda? I te kobiety coś takiego mówią. No i oczywiście potem utrzymywała się w Gdańsku taka legenda, wiecie Państwo, że to... Że to Rosjanie przebrani w polskie mundury. Nie? Zapewniam Państwa, nie było tam żadnych Rosjan. Wszystko to byli polscy żołnierze, to, to... którzy robili to, co robili. I ja dlatego właśnie, kiedy dostałem kartę mobilizacyjną przed wprowadzeniem stanu wojennego, wiedziałem mniej więcej, co mnie czeka. Widziałem ten obraz. Zobaczmy, czym
1: Pan mówi. Jakoś tak. Przerażająco i wspaniale zarazem koresponduje z tym, o czym ostatnio mówiła mi Svitlana Aleksiejiewicz, kiedyś się widzieliśmy we Wrocławiu. A propos rewolucji białoruskiej z poprzedniego roku, że tam właśnie to chore pojmowanie patriotyzmu, przywiązania do ojczyzny w takim stalinowskim stylu, ona tak to nazywa wprost, kultywowane przez służby Łukaszenki, które kandydatom na żołnierze zadają pytania, czy jesteś w stanie oddać życie za prezydenta, za ojczyznę, za dowódcę i tak dalej. One doprowadziły do sytuacji, że właśnie młodzi Białorusini, wzięci w kamasze, bili, strzelali, zabijali też, bo przecież wiemy, że były przypadki śmiertelne, swoich kolegów, swoich sąsiadów z schodowych. Do tego doprowadził ten obłęd w tragicznie, pojmowanym patriotyzmie. Właśnie o tym, o czym Pan mówi. I myślę, że to jest dokładnie ten sam dramat, który w Polsce w Gdańsku w roku 70. przeżywano.
2: No i w 81 czasie oczywiście, oczywiście. To, to bardzo podobna sprawa oczywiście. To taka naiwna wiara ludowa w to, że to Rosjanie robią. Oni to robili z pewnej odległości, prawda? To, to nie ulega wątpliwości, że to przecież tam jak to się mówią, inni szatani byli czynni, ale to dosłownie na ulicach to, to nie byli żadni Rosjanie. No i zresztą ja potem te, szukałem tego potwierdzenia. Kiedyśmy razem z żoną pracowali w Instytucie Badań Literackich nad książką o Czesławie Miłosziu w Gdańsku i tam też trafiliśmy na dokumenty, które właśnie o tym, jakie konkretne jednostki wojskowe brały udział w pacyfikacji Gdańska. No to były polskie jednostki, wszystko, no. polskie wojsko. Bardzo to jest przykra strona całej historii naszej powojennej, że, że tak samo poznań, prawda, w Poznaniu też oczywiście, w 1956 roku, prawda. To, to.
1: Pierwszy bunt taki poważny. No ale to
2: już Norwid pisał, prawda, jak brat do brata, prawda, że to brat do brata strzela. No, no. No, ale w każdym razie mówiliśmy tutaj w tej chwili o tym doświadczeniu moim, więc chciałem Państwu tu trochę pokazać taki szerszy kontekst, który też nie dotyczy mnie tylko, bo to przecież w takiej sytuacji jak ja była tam ileś, ileś osób, bo ja zostałem, że Państwa, powołany właśnie i dostałem tą kartę mobilizacyjną, to, było, to była duża akcja. I ona objęła, objęła no nie wiem czy wszystkich, ale kilkuset pracowników naukowych uczelni Trójmiasta asystenci, adiunkci, prawda, i myśmy nawet się z, y, y, zostali zaproszeni właśnie na początku do takiej, do tego, tej wielkiej hali Urzędu Miejskiego, gdzie tam właśnie y, y, nas zwołano. No i widzieliśmy, kto, kto tam trafił, prawda, no, że to Akademia Medyczna, Wyższa Szkoła Maradarki Wojennej to jasne, ale Uniwersytet, tam szkoła ekonomiczna i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to było, y, wciągnięte do wojska właśnie w listopadzie 1981 roku. I mogę tylko mówić o tym tutaj, że że jakiś niesłychany traf sprawił, że że dostałem zwolnienie z wojska 3 czy 4 dni przed wprowadzeniem stanu wojennego. Nie tylko ja jeden, ale ale zdarzyła się właśnie taka, że część z z tych osób została zwolniona. Nie wiem, może nie wzbudzałem zaufania nadmiernego, może jakaś inna była przyczyna, ale no, w każdym razie nie mogę o sobie powiedzieć, że tu się właśnie bohatersko przeciwstawiłem systemowi. Wiecie Państwo, bardzo... Ja potem szukałem, szukałem bardzo starannie w źródłach marząc o tym, żeby chociaż był jeden oddział polskiego wojska, który nie wykonał rozkazu Jaruzelskiego. Chciałem znaleźć jeden chociaż oddział, proszę Państwa, który gdzieś coś się tam stało z nim, czy nie wiem, czy odmówił czegoś. Ponieważ, proszę Państwa, armia czechosłowacka w 68 roku odmówiła wyjścia na ulicę przeciwko ludziom praskiej wiosny. Czesi to zrobili, proszę państwa. Armia czeska nie wykonała rozkazy swoich tych, tych, właśnie partyjnych przełożonych i podjęła decyzję, że zostać w koszarach i oni zostali w koszarach.
1: No. to też pamiętać o tym, co się wydarzyło z armią węgielską w 56 roku w Budapeszcie, prawda? Tak. No wie, tak
2: oczywiście, że tutaj to, to, to pamięć o Budapeszcie była tutaj jasną zupełnie sprawą. Ale proszę państwa, że nie znalazłem. Chociaż tutaj jest jedna korekta, moja żona też to widziała, na chyba w 1983 roku byliśmy na takiej letniej wycieczce pod Gdańskiem w pobliżu poligonu na Jasieniu i tam widzieliśmy grupę żołnierzy, z którymi przełożenie obchodzili się w straszny sposób. To, aż włos na głowie się jeżył, co tam było. Była temperatura powyżej 30 stopni. Oni byli w pełnym oporządzeniu, razem z plecakami, w hełmach i w maskach gazowych. Byli pędzeni pod górę. Tracili przytom... Tam część z nich traciła przytomność i tak dalej. I potem jeden z nich... Jakoś udało nam się z jednym z nich rozmawiać. On powiedział, że... My jesteśmy tutaj w karnej kompanii, bo myśmy 13 grudnia 81 roku byli w Elblągu w jednostce i powiedzieliśmy, że nie wyjdziemy na ulicę, że my nie wyjdziemy na ulicę. No i 80, oni tam byli trzymani do 81 i tam rozmaite rzeczy z nimi robiono. Nie wiem. No. To, to Takie wspomnienie, ale ono jest urywkowe tam oczywiście ten żołnierz nam to powiedział, uciekł, od razu pobiegł dalej tam. Więc tutaj w każdym razie w dokumentach nigdzie nie znalazłem. Najmniejszego nawet śladu, że ktoś taki mógł to zrobić.
1: Więc za chwilę wrócimy, bo pytanie o, o to podejście do oddawania życia za ojczyznę przelewania w sposób bezpośredni. Łączy się z tym, o czym Pan pisze w nowej książce, ale. Ponieważ mówiłem o tym, że można zadawać pytania także w komentarzach pod transmisją, jest pytanie, które bezpośrednio odnosi się do tego, o czym Pan mówił przed chwilą, więc proszę pozwolić, że je zadam. To jest pytanie od Pani Beaty Czechowicz, którą pozdrawiamy serdecznie. Karta mobilizacyjna to uniwersalny symbol. A co dziś tworzy takie dylematy, jak karta mobilizacyjna otrzymana ówczesnego grudnia?
2: No teraz jest trochę inaczej. Masa młodych ludzi może powiedzieć, że nic nas to nie obchodzi, ponieważ nie ma obowiązkowej służby wojskowej. Ja nie mam alternatywy.
1: władze się No ja wiem, no,
2: ale na razie mówimy o tym, co jest. Prawda? No. Ja nie mam alternatywy po prostu. No wiecie państwo, mój przyjaciel Andrzej Stasiu, którego państwo wszyscy znają, jednak miał w sobie odwagę i powiedział, że nie, nie pójdzie do wojska. Państwo wiedzą, jak się dalej skończyła sytuacja. O tym jest jego powieść, która nosi tytuł Mury Hebronu. Nie
1: go uczynił opisarzem w Tak, sensie. on trafił
2: do więzienia po prostu na parę lat. Został wszadzony do więzienia za to, że odmówił służby wojskowej. Uznał, że w żadnym wypadku nie będzie pełnił służby wojskowej i, i zapłacił za to. W, w, nie uchylał się tutaj od tego, tylko zapłacił za to oczywiście. Więc tutaj oczywiście, a dzisiaj no... Ja raczej myślę o tym, co pani powiedziała, że karta mobilizacyjna jest symbolem uniwersalnym. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I to, o czym ja tutaj w tej chwili mówię, to nie jest żaden tylko dylemat polskiego młodego mężczyzny. To występuje, no, jeśli nie we wszystkich krajach, to w każdym razie w większości krajów, które są tak zbudowane. Tak struktura społeczna jest tak obmyślona, że, że stawia młodych ludzi w takich sytuacjach. No, szczególnie jeśli chodzi o tak zwaną wojnę domową, bo to przecież tutaj ten dramat w Polsce się tej kwestii dotykał. To się nie nazywa u nas, prawda? my tego nie nazywamy wojna domowa, prawda?
1: No, ale I to, to była coś tak, w rodzaju. hunty w Oryce Południowej, prawda? To samo. Tak,
2: no, tak, no. To jest oczywiście etos żołnierski, który jest oparty na bardzo żelaznej tresurze cnoty żołnierskie, podobne jak cnoty niewieście, sprowadzają się głównie do cnoty podstawowej, to znaczy cnota posłuszeństwa. Jeśli ktoś mówi o cnotach niewieści, to on ma na myśli przede wszystkim cnotę posłuszeństwa. No a żołnierz, prawdziwy żołnierz charakteryzuje się cnotą posłuszeństwa. No i tutaj oczywiście te wszystkie dylematy. Pani mówi mówi tutaj bardzo słusznie o uniwersalnym zakresie tej kwestii. Ale ta kwestia jest zwykle rozwiązywana nie tak, jakby chciało nasze serce. Większość ludzi wykonuje wszystkie polecenia, które dostaje. Całe armie składające się z milionów ludzi, zupełnie zwykłych, normalnych, nie lubiących zabijać, nie lubiących prześladować nikogokolwiek. Całe armie milionów mężczyzn, którzy kochają swoje dziewczyny, dzieci swoje kochają. Jak trafiają w tą maszynerię, to wykonują wszystkie rozkazy, proszę Państwa. Gdyby nie było tego, to nie byłoby tej straszliwej rzeczy, jaką, jest, jaką była światowa wojna, prawda? No przecież ona na tym była oparta, że brały udział w tym miliony ludzi. No, no, na tym polegała cała sprawa. To nie była jakaś garstka gangsterów, którzy tam próbowali coś robić, ale zwykłych tapicerów, tramwajarzy, księgarzy, pisarzy i tak dalej, którzy wykonywali wszystkie rozkazy. I to w tej armii, czy w tamtej armii, czy to wcale nie jest powiedziane, że tylko w niemieckiej armii, w innych armiach też. Pytanie jest tutaj, czy pisarz powinien wznosić tutaj, nie wiem, do nieba, albo nie wiem, gdzie indziej, jakieś okrzyk buntu przeciwko temu, no ale to nie wiem, czy ten okrzyk cokolwiek zmieni. Tomasz man próbował. W latach 30 to robić. No, no ale wiemy, jak to się dalej rozwinęło w Niemczech.
1: No. Wiemy doskonale, że pisarzy mało kto słucha i zbyt rzadko jest. No
2: mówimy to... o poważnych sprawach, a rozumiem, że miały być to poważne pytania.
1: Tak, ale ja się z Panem absolutnie zgadzam. To znaczy, no rozumiem. Rozumiem. wydaje mi się, że stale to powtarzam, że zbyt rzadko się słucha pisarzy, zbyt rzadko się z nimi rozmawia. Pisarze nie tylko tworzą historię, ale także znają historię, w związku z czym są w stanie przewidzieć albo zauważyć powtarzalność wielu procesów. Przecież to, co się w tej chwili dzieje na świecie, także w Polsce, jest moim zdaniem i chyba tylko, nie tylko moim, jakimś rodzajem powtórki z przeszłości, z rozrywki, weźmy ją w cudzysłów. A jednak ludzie zdają się tego nie zauważać, bo są w środku tego procesu.
2: No, ale to nie jest wcale tak. Ja znam, powiem, że to jest fałszywa zupełnie wizja że są jacyś tutaj agresywni, bezwzględni, czy mający złe zamiary ludzie, jakaś grupa, która tym wszystkim kręci, ponieważ, ponieważ ta, ta, ta grupa ma olbrzymie poparcie społeczne. No wiecie państwo, no, gdyby przyjrzeć się polskiej historii w tej chwili, no to, to jest oczywiście trudne do uwierzenia, ale z punktu widzenia historyka nie było w Polsce takiej formacji politycznej, jak ta dzisiejsza, która by miała większe poparcie społeczne. Nigdy od Mieszka pierwszego proszę Państwa. Niech Państwo rzucą na statystyki. Nawet przed wojną nie było tak. Piłsudski wcale nie miał takiego poparcia. Musiał dopuszczać się niesłychanych manipulacji prawem wyborczym cudami nad urną w latach 30. żeby utrzymać przy władzy. Myślę o tej całej grupie Piłsudczyków, nie.
1: natomiast... Ale to jest, skoro o tym mówimy, to jest poparcie, czy to jest przyzwolenie wynikające z lenistwa?
2: Nie, to jest poparcie.
1: Oczywiście, że tak. Nie.
2: Wystarczy porozmawiać z panoma osobami z tego właśnie nurtu, żeby zobaczyć, że to nie jest żadne przyzwalanie, tylko to jest popieranie wszystkiego, absolutnie. Oni mogą zrobić wszystko, co tylko chcą. Te 7 milionów będzie ich popierać. To jest dopiero tajemnica. A, tutaj żona mnie tutaj. Więc tutaj i to nie tylko w Polsce, bo to przecież podobne zjawiska występują też gdzie indziej. No Węgry już mamy. To na Węgrzech jest już rozstrzygnięta sprawa, to, to uważam, że powinniśmy bardzo uważnie obserwować to, co się na Węgrzech dzieje, żeby wiedzieć, no bo to są takie, jakbyśmy powiedzieć, zapowiedzi,
1: jak to można zrobić. Czy tak. Węgrzy patrzyli na Turków, a my powinniśmy patrzeć na Węgrów, tak?
2: No w tym sensie patrzeć, że obserwować, jak to się rozgrywa, jak to, jest, jak to jest robione. Jest to bardzo skutecznie robione, bardzo skutecznie. Pamiętam, jak Timothy Gardan powiedział kiedyś, jak myśmy właśnie rozmawiali z nim w takiej debacie telewizyjnej, że właśnie taka rozmowa swobodna, jaką my w tej chwili prowadzimy, jest niemożliwa w Budapeszcie w tej chwili. To, co my teraz tutaj sobie rodzimy. Spotkaliśmy się, rozmawiamy ze sobą i tak dalej. To jest niemożliwe po prostu. To już jest za nimi. I tutaj rzeczywiście jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, jak się to wszystko dalej rozwinie. Te 7 milionów jest bardzo aktywnym, aktywnym ruchem poparcia. Natomiast tajemnicą jest cała reszta, która jednak przyzwala, to ta reszta przyzwala. Reszta przyzwala, proszę Państwa, która jest znacznie większa. Oczywiście, że że ona jest liczebnie znacznie większa, ale przyzwala. Nie wiem co, zobaczą jak jest. Nie wiemy, jest czego przyzwala
1: albo dlaczego no, przyzwala?
2: Wie pan to, ja musiałbym sięgnąć do badań socjologicznych, które mówią o tym. No może są ludzie, którzy uważają, że wcale to tak bardzo nie doskwiera, że można tak żyć. Ale co, no co, że tam coś się dzieje. No to się dzieje, ale ja co, mam tutaj rozmaite możliwości, mogę wyjechać. No i bizę, albo wie pan, mogę no do Angi wyjechać, tak, ale, albo, nie ja wiem,
1: no. To jest pytanie do pisarza, do człowieka, który zna się na języku i który wie, co, co niesie język. Moim zdaniem to jest fenomen słowa ale. Mhm. To znaczy, okej, okay. niszczą, dewastują, upokarzają, e, prześladują, pozwalają na akty fizycznej agresji, opluwają w internecie. Ale za tamtych to było za mało dróg. I moim zdaniem to ale niweluje wszystko, co jest przed ale. To znaczy, jeżeli się przyzwala na jakiekolwiek rodzaj zestawienia ze złem, które jest wtłaczane w kankę społeczną, no to właściwie się przyzwala. Ma Pan rację. To znaczy, dochodzi do jakiegoś dziwnego przyzwolenia. przyzwolenie nie polega
2: na tym, że się nic nie robi. Tyle na no co? No, a po co? No właśnie, nic się nie dzieje. No co się dzieje? Nic się nie dzieje. No. No tak, oczywiście w telewizji coś mówią, że tam jest coś niedobrego, tego, ale w moim życiu coś się niby takiego złego dzieje? Nic. No. Idę do pracy, zarabiam, czy przychodzę, dzieci są, mogę się z nimi pobawić, na wakacje wyjadę. No o co chodzi? Myślę, że to, to, to może ten typ rozumowania jest, który był też to obecny już w latach 30. w Europie przecież. Potem wszystkie, to te procesy, wszystkie, wszystkie te procesy my znamy doskonale, historycy wszyscy je opisywali tysiąc razy i w tym sensie ma no pan rację, że jest, jakaś takie, jest takie powtórzenie mechanizmu tego, no, że jakaś część jest znieczulona zupełnie i myśli no, o co chodzi, nie przesadzajmy, co co? no co za coś się tam dzieje. No. Może są źli oni, no tak są źli, no nie, nieprzyjemni są, prawda? Ale generalnie jakoś żyjemy, prawda, o co chodzi? I tu w tym momencie jest oczywiście bardzo, to umacnia cały ten system. Bo oczywiście. Tak jak właśnie w latach 30. to wyglądało. W różnych krajach to nie tylko właśnie tam w Niemczech czy gdzieś, tylko w różnych krajach to wyglądało. Natomiast jeszcze może ja wrócę do tej uniwersalności karty mobilizacyjnej, o której pani mówiła. To, to, u nas to jest jak, to jest, to jest wszystko w skali mikro. Przepraszam, mam pytanie.
1: Mogę? Już od jest pani, pytanie. Od pani Zofi Nowej jeszcze a propos Aha. karty mobilizacyjnej, bo ono krążymy wokół tego samego, wraca, Aha, ale myślę, że jest bardzo, no, no bardzo udane symbol i metafora wielu rzeczy, które się wydarzały i wydarzają w naszej e, historii, bo na przykład pani Zofia pyta o taką rzecz. Czy karta mobilizacyjna, rozkaz, tłumaczy opresyjne zachowania również policjantów podczas protestów kobiet? No nie wiem, ja może powiem
2: o tym, co, co słyszałem, jak zachowywali się i, i jak myślą na przykład ci policjanci czy milicjanci białoruscy, którzy tam też mieli poważny podobny problem, to jest sprawa tego rodzaju, że oni się po prostu obawiają zmiany społecznej, która będzie dla nich niekorzystna. Że jeśli nastąpi tutaj na przykład odsunięcie od władzy, Prawicy, to oni utracą pozycję, którą obecnie posiadają.
1: To jak dziennikarze pracujący w wiadomościach.
2: No tak, no, wie pan, no, ale to, na tym to polega. To są, przepraszam za sobą
1: dziennikarze. To pan są pan relacje,
2: to są życiowe relacje, osadzenie człowieka w różnych instytucjonalnych układach, które decydują o tym, jak się zachowują ludzie. W tym punkcie oni są zainteresowani nawet osobiście tym, żeby właśnie stłumić ten protest i wykazać się przed władzą, bo to umacnia ich pozycję najzupełniennie osobistą. Prawda? No. Ale to też bo to jest to, gdyby zapytać o, 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 o policjantów amerykańskich, to przecież oni działają wedle tej samej zasady. To, to nie jest jakaś specjalność tutaj nasza Polska. Ja Jeśli ja właśnie znowu wróćmy do tej uniwersalności To co w naszym kraju w tej chwili się dzieje, na przykład myślę o takiej polityce historycznej, która jest budowana bardzo stanowczo i teraz do szkół ona ma wejść i ona ma przywrócić właściwie rolę polonisty tą, którą ja państwu tutaj opisałem. Polonista, przepraszam polonistka, bo to głównie kobiety to robią, to też ciekawe, że one są takimi naganiaczkami. Zresztą część z nich ma głębokie przekonanie, że robi dobre rzeczy, że to jest słuszne, prawda, że to jest słuszne, że należy dziecko przygotować na śmierć i że to jest szlachetne, to jest dobre, to jest słuszne, prawda, i tak dalej. No ale to właśnie u nas to, to, jest, to, jest, to jest w skali mikro, jeśli, proszę Państwa, przyjrzeć się polityce historycznej amerykańskiej albo polityce historycznej rosyjskiej. Niedawno, proszę Państwa, trochę się interesowałem polityką historyczną w Japonii obecnej, co mnie zupełnie zdumiało, proszę Państwa, co się dzieje w tej chwili w kinie japońskim w związku z kamikadze. Nie państwo, minęło 70 lat od tamtej sprawy. Zdawać by się mogło, no przecież minęło to gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej. Powstają filmy, które nie są tylko filmami o charakterze batalistycznym. Tylko to są filmy, które pokazują, pokazują naszych wspaniałych chłopców, którzy potrafili oddać życie za Japonię. I całe te oddziały samobójcze mają, mają, są przedstawiane we wspaniałych technicznie w filmach robionych w, w poetyce hollywoodzkiej, gdzie główną właśnie sprawą jest to, że jakaś starsza Japonka, siwa, wzruszona, wraca pamięcią do tamtego czasu i mówi jacy to byli wspaniali chłopcy, jacy to byli wspaniali chłopcy, prawda. Decydowali się właśnie na to, żeby wstąpić do oddziałów samobójczych i dokonać samobójstwa altruistycznego dla Japonii. Samobójstwo altruistyczne dla Japonii. Zdumiało mnie to. Ale najbardziej mnie zdumiało to, że kultura amerykańska kocha się w samobójstwie altruistycznym, proszę Państwa. Polska kultura to.. to wiecie Państwo, my przy nich jesteśmy, jak ktoś mówi o Liliputy. Nie wiem, czy Państwo pamiętają taki film. Być może nie, bo to był film z takiej raczej półki popularnej. On się nazywa Independence Day, Dzień Niepodległości. Państwo widzieli ten film? No zupełnie nieprawdopodobne. Co druga klatka, flaga amerykańska. To jest podstawowa rzecz, to prawda. Cały czas tylko my, Amerykanie. Następnie my, Amerykanie, jesteśmy the best, czyli jesteśmy wybranym narodem, najlepszym narodem na świecie. Cały świat czeka na naszą pomoc, na naszą na naszą akcję, na no nasze nie cały, jak
1: wiemy, nie całe. No nie,
2: nie, nie. Ja wiem, że tam złe siły są też. Ale proszę Państwa, tam jest w tym filmie coś zupełnie w moim przekonaniu zdumiewającego, co przechodzi wszelką miarę w ogóle po prostu. Ponieważ tam jest samobójcą altruistycznym prezydent Stanów Zjednoczonych. Czegoś podobnego w polskiej literaturze ja nie znalazłem, że prezydent był samobójcą altruistycznym dla dobra Polski.
1: No a Wanda, od której a, pan zaczynał, no, jest No to gdzieś
2: tam w dalekich czasach. No, no tak, dalek- ale jednym
1: z dwóch mitów założycielskich Polski, o czym pan pisze w tej no, świetnej to książce, jest poza chrztem, prawda? Tak. Jest samobójstwo kobiety, która, jak pan trafnie mówi, nie chciała pójść do łóżka z obywatelem Niemiec. No,
2: no, no dam, tak, no niewątpliwie ma tą zasługę. Ma tą zasługę. No ale jednak to jest zupełnie inna skala, wie Pan, bo to mocarstwo światowe i tam jest bardzo istotny motyw, jak właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych odrzutowcem wlatuje do środka tej, tej bazy kosmitów i powoduje eksplozję, ginie w niej, prawda? dając przykład całemu narodowi amerykańskiemu i światu też, jak należy się zachować. Więc wiecie państwo, jakby sednem, jądrem całego tego filmu jest apoteoza, gloryfikacja samobójstwa altruistycznego. W takiej zdobyć by się mogło
1: racjonalnej
2: kulturze protestanckiej, pragmatycznej, jak Stany Zjednoczone bardzo zdumiewające.
1: Na chwilę zawieszamy na haczyku temat samobójstwa turystycznego, który nas tu spotkał, ale poruszył Pan tak wiele wątków, Panie Stefanie, że w komentarzach pojawiają się kolejne istotne pytania i myślę, że to, które teraz zadam od Pani Anny Zaleskiej, jest pytaniem, które na przykład mnie nurtuje właściwie od początku wieku dojrzewania i być może dlatego ja jestem tak bardzo skarżony historią wojny na Bałkanach, ludobójstwa w latach 90. To znaczy nieustająco o tym czytam, kiedy tylko mogę tam jeżdżę i staram się zrozumieć. Kiedyś rozmawiałem na przykład z wnuczką Brostity, która napisała książkę o tym, co się działo w czasach wojny domowej w Jugosławii i tam to były 33 opowieści każdej ze stron konfliktu. I była na przykład opowieść o sąsiedzie Ser- Serbie, który w Bośni swojego sąsiada Bośniaka wrzucił do, domu, do takiej maszyny, którą mieli e, różnego rodzaju rzeczy, również zboże. Nie? Po prostu, no, wiadomo, co się wydarzyło. I ja myślę, że to jest opowieść o tym, i dlatego zadać to pytanie, o przyciąganiu zła. Pani Anna pyta tak, czy pan, w sensie pan Stefan Chwin, doszedł do jakichś wniosków, zastanawiając się nad tym, dlaczego wajasz czy sklepikarz bierze broń do ręki i idzie zabijać?
2: No w tym przypadku jednak nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Jeśli ktoś by liczył z Państwa na to, że tutaj znajdziemy jakąś odpowiedź, która wyjaśnia wszystkie przypadki, no to byłoby nadużyciem oczywiście.
1: A nie jest tak, że zło jest pociągające po prostu? Że ma się chwilę takiej glory i chwały, że od nas może czyjeś życie zależeć? Bo generalnie jesteśmy mieszkami. To
2: ja może na przykładzie powiem Państwu, bo taki jeden przykład mi przyszedł teraz w tej chwili do głowy. Chodziło o udział, udział, proszę Państwa, żołnierzy niemieckich w masakrze Żydów w tym jarze. ta jedna bardzo straszna taka zbrodnia ludności cywilnej i tam były też oddziały, które nie były oddziałami tymi, 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 specjalnymi oddziałami, bo jednak w Armii Niemieckiej były też takie właśnie specjalne oddziały SS, które się zajmowały tym. Tylko to był taki oddział składający się, a no właśnie, a to z listonoszy, a to z jakichś tam pracowników handlu, ekspedientów, jakichś kolejarzy, tramwajarzy coś takiego i tak dalej, i tak um, dalej. Jeden z nich, widziałem nawet wywiad jego, już jako bardzo starego człowieka 90-letniego, wywiad z nim. Tam dziennikarz pyta, no ale co pan wtedy czuł, co on wtedy czuł? Um, on mówi, nic, tylko satysfakcję. Ale dlaczego? Bo wie Pan, myśmy mieszkali w Hamburgu. W latach 30. był kryzys gospodarczy i rodzina mojej matki i ta, w której ja byłem, nie miała miała żadnych dochodów. Żyliśmy w głodzie i chodziliśmy do sklepu, żeby nam dostać na kredyt jedzenie. No i w pewnej chwili właśnie, kiedy byliśmy w takiej strasznej zupełnie sytuacji, ten sklepikarz powiedział, że cofa nam kredyt i nie dawa nam tego kredytu. I to był Żyd. I ja, kiedy byłem w Babim jarze, widziałem tego sklepikarza żydowskiego, który odmówił mojej rodzinie pomocy i nie czułem w sercu nawet drgnienia współczucia dla tych wszystkich, których tam zabijałem nad tymi rowami. No i pan, to to jest jedna z z odpowiedzi. Ja przypuszczam, że takich odpowiedzi mogło być tysiące. Główny powód, moim zdaniem, główny powód to był był mechanizm Naj, 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 najstraszniejsze, proszę Państwa, słowo ludzkiego języka, jak brzmi. No może to troszkę przesada, no ale przyjmijmy roboczą. Wiecie Państwo, jakie jest najstraszniejsze słowo ludzkiego języka? zemsta Nie narażać się. Nie narażać się. Nie narażać się. Nic nie robić. Nie narażać się. Schować się. To jest fundament wszystkiego, Proszę Państwa. I... To jest strach, lęk. Obawę. No ale to jest y, strach, który zawiera się w tym słowie. To, to nie jest taki w ogóle strach, tylko właśnie na tym polega ta sama sprawa, że jak się nie będę narażać, to uda mi się przeżyć. Że jak nie będę się narażać, to uda mi się przeżyć sąsiadów aresztują, ale udajmy, że nie nie widzimy tego, bo nie narażać się, jak się nie będziemy narażać, to nas może nie wezmą i tak dalej. Przypuszczam, że to jest mechanizm, który występuje też w takich sytuacjach granicznych, kiedy, kiedy oddział zaczyna zachowywać się jako ciało zbiorowe i wtedy ludzie się patrzą jeden na drugiego.
1: Trochę Pana sprowadza na ziemię, w sensie niedosłownie, tylko mówiąc, że to w ogóle nie chodzi tylko o sytuacje graniczne, Panie Stefanie. Ja znam z własnego doświadczenia, no, sytuacje, no, w których, jak trzeba było podpisywać listy w obronie albo poparcia, to się niektórzy chowali w toaletach, no, żeby się nie narażać właśnie.
2: Ja to doskonale znam jeszcze z czasów, nazwijmy to, no, lata 70 80 Pamiętam doskonale to wszystko. Się powtarza. No, ale to może tak się dzieje w, od początku świata. No. Na tym chyba polega nasze zachowanie. Eee. Najgorsze, że to zachowuje się w ten sposób większość. i no. Ja nie sądzę, żeby mogła nastąpić jakaś zmiana w naturze ludzkiej, która by pozwoliła, żeby, żeby większość zaczęła się zachowywać inaczej. Eee. Tak, na moje rozpoznanie, jako historyka mi to mówi, tak, taka, taki wniosek się nasuwa. No, ale może, może się coś stanie, bo kiedy, wiem, może nastąpi jakaś przemiana, to wolałbym myśleć, że raczej tak. No. Tutaj powiem państwu, dla mnie bardzo takim rozjaśniającym doświadczeniem był sierpień 80 roku, kiedy nagle zobaczyłem, że ludzie przestają się kierować zasadą nie narażać się. Co było zdumiewające. Robotnicy, jakieś pielęgniareki całkowicie uzależnione od od struktury szpitala, od, od lekarzy, od dyrektorów, od tam jakichś funkcjonariuszy partyjnych. Nagle coś się stało z ludźmi zdumiewającego i to obejmowało miliony ludzi. To jest w ogóle niebywałe. To co widziałem wtedy, można nawet metaforycznie powiedzieć tak, inaczej jaśniały ludziom oczy. Ja to widziałem, to było rzeczywiście, ja widziałem sierpienie w Gdańsku z bliska, to to, że coś takiego nastąpiło.
1: A czy to samo pan czuł w 89? Czy już nie nie na taką skalę?
2: Nie, to było coś innego. Tu nie, to był, to był już śpiew nad trupem. To nie jest to samo. Tam było w środku tej całej sytuacji. Tutaj to było już tak, że wszyscy wiedzieli, że to tak, czy przyjmowali założenie takie, że to, ach, to się wszystko wali, wieś, no, i my już tutaj tańczymy trochę tak właśnie jak na, na mogile, no, na, na mogile tego systemu. No. Natomiast w 80. roku, wiecie Państwo, to było dla mnie zjawisko, które całkowicie rozbiło to, ten pogląd, który Państwu przedstawiłem przed chwilą że coś, coś takiego jest możliwe w ogóle. No, przypuszczam, że w siedem, do 79 roku nie uwierzyłbym po prostu nikomu, kto by mi coś takiego powiedział, że coś takiego jest możliwe. Zresztą polscy pisarze wtedy, wtedy bardzo to jest ciekawe, że polska literatura zupełnie nie przewidziała sierpnia. Ja się kiedyś tym zająłem, państwo, napisałem na takie studium na ten temat. Dlaczego upadek komunizmu zaskoczył literaturę polską? Napisałem takie studium w tekstach drugich, to się ukazało swojego czasu. Ale właśnie się zastanawiałem, właśnie na tym pokazywałem, jak jak literatura się rozjeżdżała z rzeczywistością, co też to jest niczym wyjątkowym. Literatura generalnie się rozjeżdża z rzeczywistością i to może jest jej zaleta nawet. W każdym razie, w każdym razie sam byłem tak, tak tym zaskoczony i zdumiony przemianą ludzi, także przemianą ludzi, których rozpoznawałem jako ludzi systemu. Dzisiaj się mówi komuchy, prawda, ale pamiętam, że wśród profesorów właśnie takich, którzy, którzy byli jednoznacznie tak jakoś ustawieni. Przecież oni, oni rzucali legitymacje partyjne, oni, oni występowali przeciwko partii w obronie właśnie studentów. Przecież potem pamiętam stan wojenny, jak oni się zachowywali podczas stanu wojennego, brali udział w strajkach studenckich nawet. Także tutaj sierpień jest jakby dla mnie argumentem, że może ta diagnoza nie jest do końca szczelna, że jednak Zdarzają się takie cuda, bo to cud był. Przynajmniej z perspektywy tamtego doświadczenia, które ja miałem, prawda? coś takiego, co się zdarza w taki właśnie sposób.
1: Pojawiło się hasło e, samobójstwa altruistyczne, które jest także w podtytule pana najnowszej książki. To jest w ogóle fascynujące zagadnienie. I muszę przyznać, e, że kiedy czytałem zbiór tych tekstów, to wiedziałem, że o jedną rzecz Pana muszę zapytać, a właściwie poruszyć ten wątek, żeby Pan jeszcze raz to powiedział wszystkim widzom, uczestnikom dzisiejszego spotkania. Dlatego, że mówimy o samobójstwie altruistycznym w kraju, o korzeniach chrześcijańskich. Żyjemy w tej tradycji. Nawet jeżeli... Coraz więcej osób podchodzi z kościoła z powodów w jakimś sensie zrozumiałych, nie w jakimś, po prostu zrozumiałych, to jednak ta tradycja płynie w naszych żyłach i jest obecna wszędzie. Wszędzie ją widać, na ulicach, wszędzie, w słowie mówionym, pisanym wszędzie. Najwa- największą wartością jest życie człowieka w myśli tej tradycji. Oczywiście w zgodzie z przekazaniami boskimi i porozumieniu z Bogiem. Odebranie tego życia drugiemu człowiekowi albo sobie samemu jest największym grzechem, a jednocześnie bohaterowie pańskiej, pańskich opowieści, bohaterowie dramatów romantycznych, wszystkich tych tekstów, o których Pan pisze, historii opowiadanych w Oddać Życie za Polskę słyszą głos albo wydaje mi się, że słyszą głos, że Bóg Albo ojczyzna ich wzywa, żeby przelali krew. No przecież to się ze sobą nie spotyka na, na zdrowy rozum a jednak. No ale
2: ja nie wiem, czy tylko w polskiej kulturze tak się dzieje. To, to byłoby błędem, gdybyśmy utożsamiali całą tą sprawę tylko z naszą, z naszą.
1: Nie, ale mówimy o oddawaniu życia za Polskę tutaj.
2: No ja rozumiem, tak, ale ja powinienem jednak powiedzieć to, że to yy, że.. Yy, że to występuje też w innych kulturach, czasem w nasileniu ogromnym. Um, na przykład właśnie w kulturze Japonii to występuje w wielkim nasileniu. Kult samobójstwa altruistycznego jest jednym z fundamentów, jeśli nie wiem czy współczesnej, ale w każdym razie w dawnej kultury japońskiej, to to w ogóle tamto. ktoś kto dokonuje samobójstwa altruistycznego jest tam po prostu czczony, no, jako kto. Um, nie wiem, czy Państwo pamiętają tako, taką serię samobójstw alturystycznych mnichów buddyjskich podczas wojny w Wietnamie, tak. gdzie samobójstwo alturystyczne było traktowane jako akt religijny.
1: To było samospalenie, prawda?
2: Samospalenia na ulicach. Proszę? Bo jest. Bo jest z tradycją tak, 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 no, bo to byli buddyści, którzy też tutaj mieli tą.. tę te, to, to, ten ten podkład. Oni to zresztą robili przeciwko chrześcijanom. Tam była sprawa prześladowań mniejszości buddyjskiej przez przez ten reżim katolicki Godin Diema. Tam była taka historia, prawda. Więc to wszystko tam występowało oczywiście. Natomiast w Polsce jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo osobliwym połączeniem. sprzeczności takiej, to ta sprzeczność, z jednej strony fundament chrześcijańskiej polskiej kultury jest niewątpliwy, to, to możemy tutaj oczywiście dyskutować w jakimś stopniu, ale to jest jednak faktem. Natomiast w tej kulturze jest bardzo silny, bardzo silny, proszę Państwa, mówię o kulturze, nie o społeczeństwie, to nie jest to samo. W polskiej kulturze bardzo silny jest kulcą obójstwa turystycznego. i myśmy byli, przypuszczam, że wszyscy Państwo byli kształtowani przez polonistki w kulcie altruistycznego samobójstwa. Przypomnę Państwu, że głównym tekstem, który służy do tego, żeby w dzieciach polskich umacniać ten kurs jest dzieło, które się nazywa Reduta Ordona. Wszyscy Państwo doskonale pamiętają, a niektórzy nawet na pamięć. A jeszcze oprócz tego wspaniała opowieść o pułkowniku Wołodyjowskim. Wersja bardziej taka light, tak?
1: A nawet o Szwedzie, który oddaje życie za No Polskę. tak,
2: tam jest oczywiście, ale to taki Szwed, no nie, on, 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 on Ketling chyba nie jest Szkotem chyba. Skotem, tam,
1: chyba szkotem, szkotem, tak.
2: Szkotem, tak, tak, Szkotem. Ale takim, który, który też się nawrócił jak trzeba. Tam wszystko jest pod tym względem sprawdzone przez zagłobę, bo on zagłoba sprawdza to wszystko. Jak tam
1: szkole, tak, proszę? tak, tak, teraz przypomniałem, że szkoła. Tak,
2: tak, tak, on to wszystko tam sprawdza. No i to bardzo ciekawe, że właśnie się, że właśnie nastąpiła taka, taka, taka zmiana. Chrześcijaństwo wyklucza, proszę Państwa, do dzisiaj samobójstwo, uznając samobójstwo za grzech fundamentalny. Chociaż postawa polskiego kościoła, kościoła powszechnego wobec samobójców zmienia się bardzo. To, to, to jest jedna sprawa. Natomiast jednak Jan Paweł II też to potwierdził bardzo, bardzo zdecydowanie w swoich encyklikach, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla, dla samobójcy. Nie ma żadnego usprawiedliwienia do samobójcy. Ale arcybiskup Jędraszewski bardzo ciekawe. Wysłuchałem jego homilii w, w, na YouTubie. To była homilia wygłoszona w, w katedrze, w katedrze w wrocławskiej.
1: Ale w celach naukowych czy za karę, pan to oglądał?
2: Wie pan, ja jestem, ja, jestem, ja jestem bardzo ciekaw świata. Bardzo jestem ciekaw ludzi. Bardzo jestem ciekaw... Wszystkiego.
1: Ma pan po prostu otwarty umysł i dobre serce, tak? To chce pan powiedzieć.
2: Z tym sercem, no to można dyskutować. Ale jestem bardzo, staram się bardzo być otwarty. Bardzo mnie ciekawi. To jak się ludzie zachowują, żyją i tak dalej. Bardzo to dla mnie ciekawe. I teraz gdybyśmy wrócili do arcybiskupa Jędraszewskiego, otóż arcybiskup Jędraszewski wygłosił tą homilię, która jednak nie była do końca zgodna z tymi zaleceniami Jana Pawła II. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że tam weszła w grę kwestia samobójstwa altruistycznego żołnierzy wyklętych. I już w tym momencie mamy do czynienia z inną sytuacją, już w tym momencie klasyfikacja i ocena. I w tym momencie arcybisku Jędraszewski zadał właśnie takie pytanie, no ale jak Bóg przyjmie taką sytuację, w której aresztowany przez NKWD żołnierz podziemia jest poddawany bardzo okrutnym torturom, wie, że nie wytrzyma tych tortur i że zacznie zdradzać swoich przyjaciół, przyjaciół. I żeby uniknąć tej zdrady, żeby ocalić tych ludzi, odwiera sobie życie w celi więziennej. I wtedy właśnie Arcybiskup Jędraszywski powiedział, że mm, możemy domniemywać, że jednak Jezus spojrzy inaczej na takiego samobójcę niż na kogoś, kto jest tylko samobójcą z powodów egoistycznych. Prawda?
1: To trochę tak jakby arcybiskupiań wszystkim nie pomyślał o tym, że jeżeli Bóg, Jezus ma na wszystko wpływ, to On też doprowadził do sytuacji, w której ten człowiek jest prześladowany i torturowany i to może czemuś służyć.
2: No, to ale wie Pan, to jest już kwestia... Nie, to się może wymyka ale... No, to jest logice, już, ale ja dość skomplikowana to... kwestia teologiczna. Może to, to nie, nie wchodźmy teraz, ale bo mówimy o tym, co się stało z katolicyzmem polskim, że nastąpiła taka... Zmiana jednak wewnętrzna. W XIX wieku ona jest bardzo widoczna. Bardzo silnie ona występuje w twórczości Norwida, który, proszę Państwa, dokonuje niebywałej zupełnie rzeczy chrystianizacji samobójstwa Wandy. On napisał dramat pod tytułem Wanda, gdzie, proszę Państwa, przedstawia przedstawia Wandę jako, jako bohaterkę prechrześcijańską to znaczy prechrześcijańską, znaczy, że ona się zachowuje jak chrześcijanka, chociaż jeszcze nie ma chrześcijaństwa, bo jeszcze Jezus się nie narodził, prawda? jeszcze Jezus nie, nie ma na krzyżu, ale ona w, tej, w tym dramacie jest tak przedstawiona, że ona jest już, już jest pełna tego ducha chrystusowego prawda? i ona odbierając sobie życie dla Polski, tak to Norwid przedstawia, ona, ona naśladuje Jezusa,
1: naśladuje samobójstwo, jak naśladowanie Jezusa. To jest trochę niebezpieczne, bo gdyby się no, ale nie, niektórzy pan, dzisiaj o tym dowiedzieli, to no ja rozumiem, ale to, że to z
2: pretensjami, proszę Państwa, do Cypriana Kamila Norwida. Ja tylko w tej chwili skromnie przedstawiam, jak wygląda jego dramat.
1: Norwid się nie może bronić, bardzo Pan tu się ładnie zachował. <laughs> no nie, myślę, że
2: on m- m- może się bronić. W końcu napisał tyle, że wystarczy tam sięgnąć i może się obronić bardzo, bardzo skutecznie. W każdym razie bardzo to dziwne zaskakujące, nie tylko w jego przypadku. W skrajnych przypadkach w XIX wieku Wanda była porównywana do Najświętszej Marii Panny, proszę Państwa. Znalazłem takie druki przeznaczone dla ludu polskiego, patriotyczne, takie rozdawane na wsiach. I tam Wanda jest przedstawiona właśnie jako Najświętszą, jako, jako sobowtór Najświętszej Marii Panny. A największym jej właśnie czynem takim chrystusowym jest to właśnie, że ona odbiera sobie życie, żeby ocalić Polskę przed, przed atakiem Niemców. Dlatego odbiera sobie życie, żeby oni... Tak jest. Nie wiem, czy grają tą wandę w teatrach w Polsce.
1: Jeszcze nie, ale może co. No może, no.
2: W każdym razie jest to mocna rzecz. Jest to bardzo mocna rzecz, proszę Państwa. No.
1: To się wszystko ze sobą jakoś tak niesamowicie łączy. Dzieci polskich, a doszliśmy do Wandy, która właściwie wymyśliła chrześcijaństwo zdaniem Norwida i myślę, Panie Stefanie, że jesteśmy w Jeszcze jedno pytanie od naszych widzów, jeżeli Państwo i Pan pozwolą, a potem jeżeli Państwo będą chcieli Aha, przepraszam, zanim to pytanie... Chciałem Pana zapytać o jedną rzecz, bardzo współczesną, jeżeli mogę. Jeżeli Pan się uchyli od odpowiedzi, to oczywiście zrozumiem. E, czy Pan uważa, że śmierć Piotra Szczęsnego była samobójstwem altruistycznym? No, i Pan. To, to,
2: to nie jest. Powstała taka książka profesora Czabańskiego z. z, z, z z Poznania, z Uniwersytetu Poznańskiego, nosi, ona nosi tytuł samobójstwa altruistyczne. I on tam wymienia rozmaite samobójstwa, daje tam klasyfikację i definicje daje. Więc oczywiście, że w, w, w ramach tamtej definicji, które on przytacza, niewątpliwie to było samobójstwo altruistyczne. Dlatego, że ono było poprze, poprzedzone, poprzedzone manifestem, który, który, uzasadniał ten czyn nie jako działaniem, nazwijmy to z powodów egoistycznych, tylko ze względu na, ze względu na zbiorowość. To samo, to samo. My mamy zresztą w Polsce trzech takich samobójców altruistycznych. Pierwszy to jest, to jest Siwiec, który, który, spłonął na, na, na stadionie dziesięciolecia znowu w proteście, to też jest, to to nie jest osobiste samobójstwo, tylko takie motywowane tymi względami ogólniejszymi, w proteście przeciwko inwazji polskiej armii na Czechosłowację w 68 roku. Jest jeszcze jeden taki bardzo mało znany człowiek, nazywa się Badylak, który popełnił samobójstwo na na rynku w Krakowie przeciwko tak zwanemu kłamstwu katyńskiemu komunistów. Więc tutaj są takie trzy trzy, trzy postacie w polskiej kulturze, oczywiście rzeczywiście występujące, realne, realne. W zestawieniu z innymi krajami jesteśmy, proszę Państwa, daleko, daleko, daleko w tyle. W innych krajach to wszystko było znacznie bardziej intensywne. W Czechosłowacji, proszę Państwa, po wejściu po wejściu układu warszawskiego do, do Czechosłowacji w 1969 roku była cała seria kilkunastu samobójstw, studentów, młodych ludzi, Jan Palach, Zajc. I tam cała seria też dziewczyny tam były. To, to, to Takie zjawiska nie miało miejsca w Polsce. Natomiast tam było rzeczywiście to. W innych krajach, w, w Irlandii też to występowało. Irlandia, która walczyła o wolność, miała też samobójstwa więzienne. Takie słynne samobójstwo dziewięciu więźniów y, skupionych wokół, wokół działacza y, Irlandzkiej Armii Republikańskiej, Bobby Zansa. Bobby Zantz, on się nazywał, Bobby Zantz, gdzie oni walczyli o zmianę statusu y, Więźnia kryminalnego na status więźnia politycznego. Ale oni chcieli ginąć jako ludzie walczący o wolność Irlandii. Na co oczywiście władza, władza brytyjska nie, nie mogła tutaj dopuścić do, tego, do tej zmiany, i oni wszyscy zginęli w męczarniach yy, głodówki. Cała ta seria dziewięciu, dziewięciu z nich. Więc wiecie Państwo, na tym tle polska kultura praktyczna, mówię o takim zachowaniach, polskich zachowaniach jest, jest znacznie bardziej łagodna. Nie występują w takie skrajne wydarzenia, jak występują właśnie w innych krajach. Czy to właśnie w Wietnamie, czy to w Irlandii, czy to w Czechosłowacji, ale też w innych krajach też.
1: Spytałem pana Piotra Szczęsnego, bo po lekturze pańskiej książki przypomniałem sobie manifest. I no to było 19 października 2017 roku, 4 lata temu. Świat tak biegnie do przodu, żyjemy w takim pędzie, że wiele osób zapomniało już. Ja pamiętam też jak zareagowała władza na ten, na ten gest. Przeczytałem sobie te punkty, ich jest 15 i on się w niczym nie mylił. On wszystko przewidział. Wie Pan, ale tutaj, jeśli ja
2: wypowiadam się też z punktu widzenia historyka, to chciałbym Państwu zwrócić uwagę też na to, że w Polsce nie wytworzył się kult tych trzech osób i nie ma żadnego kultu szczęsnego. Duża część Polaków, tak jak słyszałem, uznała to za wyraz niezrównoważenia psychicznego. Nie tylko władza. Nie, nie wy... Natomiast w Czechosłowacji, proszę Państwa, kult Jana Palacha do dzisiaj się utrzymuje. On jest po prostu traktowany jako, taki, jako taka postać święty narodowy. Prawda? Tak samo z tym Bobby Sandssem. Kiedy ja byłem w Belfaście, proszę Państwa, to widziałem to miejsce y, takie kultowe. Y, przy jednej z ulic jest, jest ceglany dom, na którym jest mural olbrzymi przedstawiający twarz tego Bobby Sandsza. Do dzisiaj to istnieje. Gdzież w Polsce coś takiego występuje? My nie mamy wcale żadnej skłonności do tego, żeby tworzyć kult samobójców autoristycznych. To szkoła chce to zrobić, proszę Państwa. A polskie społeczeństwo się broni przed tym, jak może. Na tym polega cała sprawa. Nie można mówić w tej chwili w taki sposób, że wiecie Państwo, szkoła tutaj panuje nad naszymi umysłami. Ja uważam, że jest zupełnie inaczej. No, dowodem jest właśnie to, że nie powstały te nazwijmy to takie, to nie są postacie kultowe dla, dla, dla większości Polaków. Więc Badylak, no, Badylak to w ogóle nikt nie wie. Nie wiem, czy Państwo słyszeli w ogóle o Badylaku. No. Nikt w ogóle nie słyszał, prawda. A to było samobójstwo na rynku krakowskim, proszę Państwa. No to czy może być bardziej taki wyrazisty symbol w takim miejscu narodowym, prawda? A polska świadomość okazuje się, ta praktyczna, życiowa, no, taka społeczna świadomość nasza odrzuca ich. Odrzuca ich.
1: Tu przy okazji przypominania Manifestu Piotra Szczęsnego padły też słowa Marka Edelmana, który powiedział, że najważniejsze jest życie, a jak jest życie, to najważniejsza jest wolność. Ale potem oddaje się życie za wolność i wtedy nie wiadomo, co jest najważniejsze. Tak mówił Marek Edelman. A ja Państwu wszystkim polecam przypomnienie sobie tekstu Manifestu Piotra Szczęsnego. No, naprawdę, to cialki przechodzą po plecach, kiedy się czyta, o czym on pisał otóż przed śmiercią. Ostatnie pytanie od oglądających nasze spotkanie w internecie, zanim państwo oddam głos, jeżeli będą pytania. Czym dla Pana jest Polska? Czy to wyłącznie kraj na zachód od wschodu i na wschód od zachodu? mam że nie, ale bardzo by mi zależało na Pana odpowiedzi.
2: Nie, no nie wyobrażam sobie życia gdzie indziej. No to może najlepsza odpowiedź taka. No. Zwiedziłem dużą część świata. Zawsze tutaj wracam z takim poczuciem, że wracam do siebie.
1: Ale bardziej dom czy ojczyzna? Proszę. Bardziej dom?
2: A nie, że nie odróżniam. Nie odróżniam tego. Tak, no. no czuję się tutaj tak, jakbym właśnie tutaj miał być. Jestem. No, to, 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 to pod tym względem wydaje mi się, że... Mm, nie chciałbym Państwu tutaj wygłaszać takich no, sentymentalnych deklaracji, ale myślę, że to chyba wiadomo o co chodzi. Ja
1: nie, to... widzę,
2: nie widzę innego miejsca dla siebie w życiu, w życiu niż tutaj. Z różnych względów. Także z powodów kulturowych. Bardzo, bardzo, mi, bardzo mnie ciekawi i bardzo mnie fascynuje polska kultura. Ona jest moją kulturą własną. Tak zdumiewające rzeczy właśnie jak literatura romantyczna na przykład, która jest dla innych krajów zupełnie niepojęta i niezrozumiała. We mnie gra bardzo żywo.
1: Czy mają Państwo pytania do Pana Stefana? Jeżeli tak, to bardzo proszę się uaktywnić bo będziemy powoli kończyć. Czy raczej jest to sytuacja, w której ważne pytania padły ze sceny i z internetu, a Państwo już usłyszeli odpowiedzi, których oczekiwali? Mocniej przez internet kogoś zmusić do pytania albo zachęcić niż tak na żywo doświadczenie pokazuje. Dobrze, nie będziemy w takim razie... Jednak jest, bardzo proszę.
0: pytanie związane z tym pana stwierdzeniem, że w roku 80. to był cud. Ja się zastanawiam, czy jednak nie był to cud dlatego, że wróg był zewnętrzny. Jednak zdawaliśmy sobie sprawę, że cokolwiek dzieje się w Polsce nie dzieje się w sposób samodzielny i mieliśmy jednak wolę, żeby oderwać się od wpływów radzieckich na nasz kraj. Natomiast teraz jesteśmy u siebie, robimy sami sobie to, co robimy i czy w związku z tym, że jest 7 milionów poparcia, mamy tę siłę, żeby się przeciwstawić sami sobie, a nie myśleć o tym, że po prostu mamy inne zdanie, czy, czy, czy możliwe jest tak, tak, tak gwałtowne, tak dramatyczne zryw powartości, które mnie są bliskie. Ale które nie wszyscy podzielają.
2: No, to miało znaczenie ogromne. To, że to poczucie takie, że za wszystkim stoją, stoją, stoi Moskwa. To, to odgrywało bardzo istotną rolę i to mobilizowało bardzo, ale wie pani, myślę, że to nie miało wpływu na to, że w jakimś momencie pękła żelazna obręcz z napisem nie narażać się. Dla mnie cudem jest właśnie to, pani, co się stało z ludźmi w tym momencie. Bo myśmy byli przecież w tej zależności od, 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 od y, y, Rosji Sowieckiej od 44 roku. A to był rok 80, czyli 40 lat jakoś, wie pani, to wszystko nie ruszało się. Bardzo mi trudno wyjaśnić to, jak się to stało i dlaczego właśnie taka, taka sprawa. No, m- może tutaj zwykle się mówi o tym, że jednak e, takie wydarzenia jak, jak e, takie wyjście Polski na jaw w związku z e, wyborem Jana Pawła II na papierze. Następnie Nagroda Nobla dla, dla, dla Miłosza że to były może takie takie bodźce, które nas wyciągały na widok światowy i to nabierało oczywiście w tym momencie innego charakteru, może właśnie w tym momencie się pojawiło jakieś takie poczucie wewnętrznej mocy, bo to wszystko się sprowadza do tego, że się budzi w nas jakaś moc i zaczynamy zrzucać tą obręcz z napisem nie narażaj się. Ale to są, wie Pani, przypuszczenia. Ja nie potrafię tego wyjaśnić i dlatego używam takiego określenia, które jest trochę takie metafizykujące, że coś się stało z ludźmi bardzo dziwnego. Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego tak się stało.
1: Problem polega na tym, że wtedy być może mieliśmy lepszy ogląd sytuacji, bo czy dzisiaj to, co się dzieje, nie jest także efektem jakiegoś zewnętrznego wpływu, to nie wiemy że to, co się dzieje wewnątrz, nie jest sterowane z zewnątrz. Wiemy, że takie procesy na świecie zachodzą, więc może się okazać, że też jesteśmy w jakimś procesie pociągania no za No
2: ale panie, panie redaktorze, no przecież wszyscy wiemy, że, że, że Tursk jest agentem Merkel. No wszyscy wiemy to. I te 7 milionów głęboko w to wierzy, proszę Państwa, że trzeba bronić Polski przed, przed Niemcami. No przecież cały czas się toczy wojna druga. Państwo nie zauważyliście, że druga wojna jeszcze nie skończyła? Że cały czas trwa druga wojna światowa. Musimy się bronić przed, przed pancernikiem Schleswig-Holstein, A co jak się który okazało, że to Wanda
1: tę wojnę wywołała wtedy? Tam właściwie broniła nas przed wojną już wtedy Wanda.
2: No... Pewnie by nam pomogła, jakby się zjawiła teraz. Tylko wie Pan, tyle kobiet się wdało w związki małżeńskie z z Niemcami, że miałaby pewne trudności z tłem społecznym, prawda, bo to tło społeczne zupełnie inne. Pamiętam, jak były takie w latach 80. jeszcze, jak właśnie wyjść za obywatela Republiki Federalnej Niemiec, to był niesłychany awans dla kobiety. Pamiętam tak było, wyjazdy tam w tamtą stronę i w ogóle te opowieści potem, że właśnie Polka udało się Polsce Polsce zrobić karierę w Niemczech poprzez właśnie Związek Małżeński, można powiedzieć, że to były antywandy.
1: Tak, ilekoć pojawia się ten wątek roszczeń i Załatwiania spraw między Polakami a Niemcami, tylekroć obozowi rządzącemu, wypominane jest, jak wielu polityków tego obozu ma niemiecko brzmiące nazwiska. Ja myślę, że to jest po prostu jakiś kocioł, który wrzei i nigdy chyba sobie z tym nie poradzimy. Bo to przecież w tym miejscu na mapie świata z taką historią, naprawdę, głoszenie takich poglądów w roku 2021 to jest coś więcej niż organizacja życia społecznego i politycznego. Tak no bo
2: ja uważam, że główna przyczyna, proszę Państwa, nie leży w tym, tylko w tym, że, że myśmy nie mieli wieku XIX. Wiek XIX został nam skradziony przez sąsiednie państwa, sąsiednie imperia i w związku z tym nie wykształciła się, proszę Państwa, w Polsce kultura praw człowieka. Pojęcie praw człowieka jest dla wielu Polaków zupełnie niezrozumiałe. Nie wiadomo o co chodzi. A teraz jest to tak robione, że pojęcie prawa człowieka, praw, praw człowieka domagają się zboczeńcy. Nie Państwo zobaczą, jak jest to robione. I w związku z tym następuje zafałszowanie kluczowego pojęcia, które dla państw zachodnich wychowanych w systemie demokratycznym, ma zupełnie inny sens. Tam mamy do czynienia z wielo, z wielo no to, to już co najmniej 200 lat trwającą kulturą, w której właśnie rozmaite prawa człowieka są traktowane jako coś, co no, może być uznane za fundament życia społecznego, prawda? Natomiast u nas zapytać człowieka o prawa człowieka, a to on chce bronić LGBT, prawda? I na tym się kończy rozmowa, prawda? Ludzie nawet mają problem z wymienieniem praw człowieka, gdyby kogoś zapytać o katalog praw człowieka po prostu. Jakie to są prawa człowieka? No ale to jest robione tak celowo, żebyśmy tego nie wiedzieli. I szkoła przede wszystkim nie powinna mówić o tym w żadnym wypadku uczniom. Uczniowie nie powinni się dowiedzieć o tym, co to są prawa człowieka. Powinni się dowiedzieć, może państwo, o cnocie posłuszeństwa, która jest cnotą główną. Na niej stoi cały gmach społeczny. Prawda? To jest bardzo trudna sytuacja w związku z tym, wiecie moim że bardzo trudno się mówi do pewnej części polskiego społeczeństwa językiem praw człowieka, bo to jest język głuchy dla nich zupełnie. On po prostu nic nie mówi, to po prostu. On odbija się po prostu od głowy. Nie wiadomo o co chodzi. No i cywilizacja praw człowieka jest przedstawiana przede wszystkim jako cywilizacja degeneracji prawda, moralnej, prawda. degeneracja moralna i tak dalej. Co jest oczywiście wielkim no, uproszczeniem i deformacją tego projektu praw człowieka.
1: Proszę Państwa, kilka ogłoszeń na koniec. Po pierwsze przypomnę, że w komentarzach pod naszym spotkaniem w transmisji znajdą Państwo informacje o tym, jak w internecie zamówić książkę która była jednym z tematów naszej dzisiejszej rozmowy, a ci spośród Państwa, którzy są z nami tutaj już za chwilę po zakończeniu spotkania będą mogli wziąć autograf od pana Stefana Chwina albo kupić książkę z autografem. To było spotkanie w ramach cyklu Wielkie Pytania, Ważne Pytania, Najbardziej Istotne Pytania. Kolejne spotkanie już za chwilę w sierpniu. Gościnią Marty Perchuć-Burzyńskiej będzie Urszula Zajączkowska poetka, badaczka, wykładowczyni akademicka, która bardzo wiele mówi o relacjach między naszym gatunkiem, a innymi gatunkami żywymi i o miejscu człowieka w ekosystemie, w naturze, w przyrodzie. A ja z kolei wspólnie z organizatorami dochowam wszelkich starań, żebyśmy we wrześniu, bo taki mamy plan, mogli spotkać się tutaj z panem Marianem Pilotem i też porozmawiali o ważnych, wielkich pytaniach. Bardzo Państwu dziękujemy za dziś. Dziękujemy Pani Krystynie Larschin, że była z nami, za to, że dba o naszego gościa tak, i wydaje bardzo... książki. Wielkie... Czuwała,
2: ty... Czuwała ty tutaj z woku. Tak,
1: I bardzo dziękujemy tak. państwu i mojemu rozmówcy, tak. pisarzowi, Panu Stefanowi Chwinowi. Bardzo dziękuję. Ja
2: też dziękuję Państwu za uwagę.
0: Big Book Cafe to centrum innowacji literackich założone przez Fundację Kultura Niboli. Tworzymy 200 wydarzeń w roku, prowadzimy wege kawiarni i księgarnię pełną dobrych książek. Big Book Cafe. Żyjemy czytaniem.